0: Hola, 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 buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Atravesando Muros en la 94.7. Eh, la verdad que hoy cargado de, de muchísima información, acá a la par
1: de mi compañero Jorge Luis Borges. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los radioescuchas de la 94.7 en este espacio que, como vos dijiste, dimos a llamar Atravesando Nudos. Jorgito, contame, tenemos muchísima información hoy. Así es, tenemos una invitada muy especial, a, a la licenciada Silvina Dorado, que lamentablemente ya no se va a encontrar entre nosotros en la institución, sino que ya pasó a otro plano en su parte laboral pero ya vamos a indagar sobre ese tema.
0: Pero seguramente nos va a acompañar de lejos, seguramente de su nuevo puesto de trabajo. Seguramente. Así, es, Así es, seguramente. Tenemos muchísimas cosas, hoy te cuento que tenemos cosas raras, ¿con quién? Con Daniel Edesma, tenemos comida rara, ¿puede ser Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
2: le va? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Tenemos comida rara, tenemos un par de premios extraños también, tenemos algo de deporte raro... Y tenemos un par de frases también para tirar ahí.
0: Bueno, bueno, vamos a hacer así un stop vamos a después vamos a la información. Bienvenido, amigo Chávez, con palabras libres.
3: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Saludo a todos los que nos están escuchando, especialmente a las chicas que esperamos que en algún momento se comuniquen con nosotros o la puedan traer para acá para comer Así es, saludos.
0: También un saludo muy especial para los chicos acá del grupo. Hola, Hola. chicos, ¿qué tal? Buenas ¿El tardes. ¿El la verdad tío? que hermosa la introducción.
4: Hola, Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradecido nuevamente por estar compartiendo acá el programa y bueno, esperemos que, que todo siga este año, que sea bueno y que siga como estamos y que seamos siempre
0: los mismos. Así es, así es, amigo. Acá mi amigo acá a la derecha, mi amigo Gabriel Pérez Soto. ¿Cómo estás, Gabi? Hola, Sisto. Buenas tardes. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a pasar a palabras... Eh, no, perdón, perdón. ¿Quién sigue en Palabras Libres o si, eh, tomamos eh, la parte de cosas raras. raras? Con Daniel. Vamos, a además. ¿Qué tal?
2: Vamos con las cosas raras entonces. Bueno, tenemos hoy... ...y esto es extraño... ...el premio a la idiotez humana... ...el premio Darwin... A ver. Que, ...que se lo dan... ...es un premio post-mortem en Indonesia... ...a las personas con la muerte más estúpida que puedan tener... ...hay uno que murió por intentar doblar una cuchara con la garganta... ...o sea, introducirse una cuchara... ...y doblarla ahí. ...doblar el cuello y doblarla... bueno, ...más o menos eso... ...sí, ese es el premio Darwin... Que se, no sé por qué se... eh, Daniel, ¿dónde
0: se torna ese premio?
2: En Indonesia. Ah,
0: mira, ese premio <risa> Vamos a
2: ese? tener ¿Dónde? varios sí,
0: sí, campeones sí. mundiales. Sí.
2: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo están ustedes con el tema de, de las resacas generalmente?
0: Y es complicado. Siempre. ¿Cómo se
2: la cura generalmente? Tengo aquí la cura bajista, café, agua. Un tomate también me dijo una señora una vez. La primera
0: vez que, que escucho el tomate. Sí.
2: ¿Te comes un tomate antes de la, de la ingesta del alcaloide? Sí. Qué lindo que estoy hablando. Sí, sí es con propiedad, muy bien. Exacto. Bueno, pero en Camboya tenemos la, la tarántula crujiente frita. Sí,
0: Muchísimo prote ¿Sí? Proteína debe tener.
2: Mucha proteína, dice que es un sabor parecido entre el pollo y el pescado. Iba acompañado con jugo de hoja de con jugo de ojo de oveja. Este, este es de Mongolia, ¿no? De oveja. Oveja.
3: El ojo de
2: la oveja, el ojo de la oveja lo hierven y le sacan el jugo y eso lo toman porque las bebidas de allá son bastante fuertes y las resacas son peores que las de acá. Cura la resaca y le puede agregar jugo de tomate, vinagre y ajo. ¿Eh? Es una mezcla. ¿En oveja? ayunas? No, no, generalmente. No sé si va a querer comer algo antes, después de eso. Después tenemos el huevo centenario en China. Bueno, son... orientales
0: siempre tienen cosas tienen raras. Tienen cosas, ¿no? sí.
2: sí, tienen cosas raras. Eh, son negros, son negros por dentro y se lo conservan en una mezcla de arcilla, cenizas y cal. El sabor del huevo varía de acuerdo a la ceniza que se utilice. Se puede utilizar cenizas de animales, cenizas de plantas o cenizas de seres humanos. No. Se lo tiene durante un año macerando y después se lo sirve carísimo. Y también tenemos este, en Cerdeña, en España, queso con gusanos. Ah. Se lo hace de leche de oveja y el queso, de esta variedad de queso se llama casumasa. Croseta. Casumasa. ¡Gracias! está sumando. Son gusanos. En realidad dice que no es lo sabroso en queso, sino este cuando lo van meteando, van cortando, el sabor de los de gusanos. ¿Es por las
1: proteínas, puede ser? No, sí, se puede hacer y por no te
2: sabría decir. No, no prueba. ¿Cómo gusanitos? Y bueno, y en Filipinas, <risa> hay lugares donde vos vas y pedís este, eh, un huevo duro o un huevo pasado por agua, te lo sirven en una especie de copita, ¿verdad? Sí. Bueno, en Filipinas te sirven el feto de un pato. O sea. A los, a los 13 días de incubación del huevo bajo la pata, ya está desarrollado el patito, lo sacan, lo hacen hervir, lo pelan y queda con la formita de huevo.
0: Y es un plato carísimo también. Te cuento Daniel, me, me, me acoplo a eso que acaba de decir, que ahí en ese país eh, que hay una... Filipinas. Sí, Filipinas, hay arte que se llama Pencaxilac. Poder, ¿cómo es? En Caxilac, cuando se reciben de es negro, tienen que eh, comer lo que estabas diciendo vos.
2: Ah, un, un feto de pato. Totalmente. Mira,
0: bueno. Sabía que era caro,
1: pero no sabía que lo
2: preparaban Es caro así. y no, bueno, ahora sabemos también que tienen que ya, comer ya. eso cuando se reciben. Y después el último que tengo es vino de ratón. Ah, <risa>
3: acá caro. Dulce <risa> del ratón podemos hacer aquí.
2: Qué eh, bueno. Es un vino, ¿sí? sí que el, el, o sea, fa, se fabrica un vino a base de vida, a base de la uva sí. y se le coloca una familia de ratas no. entre 7 y 11 ¿sí? entre 7 y 11 una botella que y eso fermenta durante un año y después lo venden como, como algo afrodisíaco o sea chupate esa rata ¿eh? ah, en vez de
0: chupate ah, esa ah, mandarina no
2: chupate bueno y después si tienes
0: más información te diría que la dejemos lo para el ¿Por bloque porque tenemos muchas más, más, más cosas dale tengo Está bastante muy buena, levantarte tengo
2: cosas. cosa loca
0: buenísimo Daniel bueno Jorgito, seguimos con con vos creo que viene la entrevista a la Licenciado.
1: licenciada Silvana Dorado así es así es Silvina, perdón, Silvina. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta por la invitación. Así que muy contenta de estar acá y ya despidiéndome de mi trabajo acá en la cárcel. Así que es como un broche de oro.
1: Qué bueno, ¿no? Para nosotros, sinceramente, licenciada, es un, es un privilegio. Eh, nosotros como, como internos, haberla, haberla tenido, sinceramente, creo que... Se lo dije, se lo expresé en otra ocasión, en otras oportunidades, porque usted es una gran profesional y una gran persona. No lo digo porque solamente estemos en la entrevista, sino porque eh, lo siento así y muchos de mis pares también eh, me lo expresaron. Eh, queremos comenzar este, bueno, agradeciendo.
5: Bueno, yo agradecida. Este, por tus palabras y bueno sí para mí también este, nada es una experiencia como muy importante no solamente a nivel profesional sino también personal entonces bueno y con eso tiene que ver un poco lo que vamos a hablar ahora me parece exactamente
1: El, cómo nace esta esta idea de la biblioteca licenciada
5: bueno eh, yo empecé a trabajar acá hace cuatro años y empezamos en ese momento, yo soy psicóloga, bueno, y empezamos a trabajar en conjunto con, con una de las trabajadoras sociales, la licenciada Paulina Kuter, y armamos un espacio grupal, que era un taller este, de escritura creativa, un taller literario, este, bueno, vos participaste de ese sí, espacio, sí. podés dar cuenta de eso. Este, y bueno, fue un espacio creo que muy lindo eh, de, de poder acercarnos un poco a eh, bueno, a, a la población que está alojada acá en Villa Urquiza, a conocerlos y también conocer como otras facetas ¿no? de cada uno este, que tienen que ver con la creatividad ¿no? con, eh, con el poder expresarse este, y bueno, eh, ese taller lo, lo sostuvimos durante un, un tiempo unos años, y de ahí, de esa experiencia, ha derivado, bueno, la idea de armar una biblioteca. Este, bueno, además de, de psicóloga, yo, me interesa la cuestión de la gestión cultural, entonces, por ese lado, este, bueno, fui como gestionando este, el tema de los libros, de conseguir libros, los muebles para la biblioteca y ahí con otro grupo de, de, bueno, de internos este, fuimos como armando ese espacio, digamos, ganando un lugar, un espacio físico dentro del, del penal para que se arme la biblioteca. Este, así que bueno, fue toda esa tarea de, bueno, de hacer ingresar los libros, que es, es todo un tema también. Sí, por supuesto que sí. Muchos libros, recibimos una donación importante de libros, este, eh, y bueno, fue hacerlos ingresar, ordenarlos este, y, bueno, y, y, y también pautar cómo iba a ser el funcionamiento de la biblioteca bueno y en todo ese ese trabajo este, también fuimos como bueno esto, organizando cómo va a ser el préstamo de libros, le, le pusimos un nombre a la biblioteca, que se llama Biblioteca Libre <ríe> la idea un poco del nombre me parece que es que refleje que eh, los libros circulen en las distintas unidades este, eh, libremente, digamos, ¿no? y la, la, la cuestión de la accesibilidad de los libros para, para las distintas personas que están en las distintas unidades. O sea, si bien hay bibliotecas en la cárcel, que son bibliotecas desde, que están desde el área de educación, bueno, la idea de esta biblioteca era esto, hacer como más accesible y, y que también sea como el puntapié de otro espacio cultural más amplio. Dentro del servicio penitenciario Que personalmente creo que hace mucha falta digamos ¿no? que Hay por ahí experiencias o este, talleres o cuestiones como aisladas Que se hacen desde lo artístico, lo cultural, lo educativo eh, Pero no hay un espacio que, que, que apuntale esos proyectos digamos O un área cultural, por ejemplo, este, que, que se ocupe de eso Entonces la idea de esta biblioteca era que sea el puntapié de, de un espacio cultural más amplio en contexto que de la hacer nuevas
1: cosas a partir de ahora.
5: Claro, claro. Bueno, en este momento, digamos, estamos ahí como en esa transición de que, este, bueno, las personas nos vamos, pero las ideas quedan. Según y que Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, ahora va a continuar con el espacio, este, un compañera, un colega, la licenciada Valeria Marcolongo. Este, y bueno, se va a sostener el espacio de la biblioteca, por el momento nos veníamos reuniendo una vez a la semana con bibliotecarios, que son personas que están alojadas en las distintas unidades. La idea es ampliar el grupo, que se puedan ir concretando muchos proyectos y muchas ideas que han ido surgiendo durante el año que, bueno, este, no pudimos quizás concretar todas, pero bueno, el año pasado inauguramos la biblioteca en julio. Y bueno, en ese marco... Este, Hicimos un taller literario con, con un escritor este, bien conocido, es. con Juan Ángel Cabaleiro, que nos acompañó en ese periodo y también ha dado como el impulso de finalmente inaugurar la biblioteca. Así que bueno, la idea es esa, que a partir de la biblioteca se puedan generar otro tipo de talleres y actividades, si bien está enmarcada en lo que es el servicio de asistencia psicológica del penal, eh, pero la idea es esto, que sean espacios eh, culturales, artísticos que no, no tenían que ver específicamente eh, eh, con la salud mental, a ver en un sentido estricto no son talleres, donde, talleres terapéuticos en, en, en sí mismo, pero bueno, la actividad y el efecto sí, por qué no, puede ser terapéutico para las personas que participan, pero bueno, la idea es habilitar esos otros espacios que son de salud, digamos, también
1: hay algo muy importante, licenciada, que yo quiero y deseo más que nada remarcar... ...es de la importancia que ustedes, junto con la licenciada Cutter, ...desde un principio, cuando, ¿recuerda cuando nos reuníamos en la puerta de la capilla?
5: Sí. Y éramos,
1: sí. eran ustedes dos, y no sé si había dos o tres... ...y se empezaron a sumar y, y recuerdo que era una mesita... ...y después eran tablones que teníamos que poner... Y después ya era adentro porque ya era incómodo por el lugar.
5: Sí, en ese momento no ¿Te teníamos espacio físico. espacio físico. Entonces también fue eso, ir ganando espacios y también como, bueno, mostrándonos a lo institucional que lo grupal funciona, que está bueno, ¿no? este, que es seguro. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. Fuimos en estos años ganando espacios, espacios físicos y espacios de que se puedan llevar a cabo las, las cosas, las propuestas. Entonces, ahora sí tenemos como otro espacio físico donde está la biblioteca, donde se pueden hacer los talleres. Una idea que quedó ahí dando vueltas es llevar la biblioteca este, más hacia el interior de las unidades. Por el momento está donde funciona digamos, el equipo de, del servicio de asistencia psicológica, pero... Pero sí, la idea es hacerlo con esto, más accesible y, bueno, que realmente... Que lo sea para todos. Lo, exacto, que lo puedan sentir que es un espacio que es de todos y para todos, digamos. Y en eso no hay ninguna restricción, digamos.
0: Y, sinceridad, buenas tardes. Este, le hago una pregunta. ¿Por qué no soñar con la tecnicatura de bibliotecario?
5: Bueno, ¿por qué no? <ríe> sí... Este, articulamos con, con bibliotecarios de, de educación, del área de educación y, y bueno, siempre está como dando vuelta esa idea de también profesionalizar las cosas que se hacen acá Los sí. talleres, formalizar ese aspecto como más educativo que hay en juego Entonces sí, este, la idea... Es una de las ideas que ha quedado ahí pendientes, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, hay que trabajar sobre eso
0: para que... que podamos tener una tecnicatura acá de bibliotecario para todo sí. lo interno del canal.
5: ¿Por qué no? Sí, porque además, digamos, eh, bueno, también esto, el, el rol que cumplen los bibliotecarios actualmente es un poco eso, ¿no? El eh, Saber cómo hacer un registro de los libros, el préstamo de los libros y también que tengan un acercamiento al, al material con el que contamos, digamos ahora y, y, bueno, puedan ofrecerlo a, la, a los compañeros, digamos.
1: Sí, por cierto, una cadena muy antigua, ¿no? En la biblioteca, sí.
5: Sí, sí, sí.
1: Licenciada, le hago una preguntita. ¿Cuál es el nivel de compromiso que usted observa de, de los internos que se acoplaron a esta, a esta idea, a esta modalidad?
5: Bueno, la verdad que, que es para destacar... Eh, esto, el compromiso y cómo se, se implicaron, digamos, en el trabajo y lo, y lo vienen sosteniendo, lo han sostenido más allá de los, los momentos institucionales que por ahí son más o menos complicados este y, bueno, de lo, todos los cambios que se van dando, digamos, en un, en un proceso, en una institución, entonces, sí, la verdad que han sostenido como... A lo largo de todo ese proceso, desde que han llegado los libros, hemos recepcionado los libros, este, hemos ido gestionando, bueno, cada cosa, digamos, ¿no? De, que implica una biblioteca, que parece poco, pero es un montón. Entonces, y bueno, y hasta el día de hoy lo, lo sostienen, digamos. Y para mí eso es lo más importante, que, que trascienda por ahí la, la inquietud o la, o la iniciativa de una persona, digamos. Este, este tipo de proyectos y que, bueno, que se haga de todos, digamos, que, que se haga algo colectivo. Ese era el, el objetivo también principal. Y que, bueno, tengan una tarea que los aúne, que, los, aune, que los, los saque un poco del encierro, que los abstraiga de las situaciones que viven adentro. Entonces, bueno, creo que todo eso son como movimientos sutiles que, que generan un poco este tipo de, de, de iniciativas, digamos.
1: Justamente eh, quería hacer este, hincapié en eso que usted dice, que menciona hace un momento, ya de que, eh, no sé si usted recuerda, que cuando se, se terminó el, la época de, de ir a la capilla con los talleres, con el taller que sostenía usted con la licenciada Cúter, era como a cada rato, ¿y cuándo volvemos? ¿y cuándo volvemos? Y eran los pedidos porque hizo este, una muy buena repercusión, la, la devolución fue muy buena, y a los que estábamos asiduos al taller de ir siempre, nos preguntaban, che, ¿cuándo se puede ir? ¿cuándo van a volver? y ya era una cosa constante, y yo eh, le agradezco le agradezco tanto, licenciada, que eh, porque soy, he sido parte de ese programa, y he sido también parte del programa aquí de, de sostener ya, creo que no tanto es llegar al lugar, sino sostener, sostener la idea, sostener la movilización de hacer las cosas como tienen que ser, eh, aún peleando con muchas cositas ahí en el medio, ¿verdad? Porque todo cuesta este, y, y hay gente que quizás, bueno, no, no está tan de acuerdo con este tipo de movilización o de ideas y en cambio ustedes este, es como que pelearon con... Eh, contra eso, contra, eh, contra esas ideas, porque antes no se sostenía, no se tenía esto, licenciada. Desde hace años, desde los años que llevo, nunca hubo, digamos, este, un trabajo así. Y ustedes llegaron a tener algo, este, una repercusión muy buena. Yo recuerdo cuando, cuando también usted este, convocó en algunos internos y había cajas y cajas de libro y solicitó los muebles y, y acondicionaron los muebles y pintaron y todos estuvieron involucrados. Este, usted confeccionó las planillas, los eh, nos instruyó a varios este para que cómo ponemos, cómo teníamos que hacer el trabajo para prestar los libros, para hacer el seguimiento del material para que no se pierda y todo eso se lo debemos a usted y, a, y al trabajo que usted ha desempeñado aquí y lamento mucho sinceramente que usted ya no sea parte digamos de, de la institución, porque es una persona de gran valor, sinceramente, y, bueno, estoy seguro que la licenciada Marco Longo, así es, uh -huh. este, va a desempeñar, este, bueno, muy buena tarea. Nosotros, este, en nombre de todos los presentes acá, le agradecemos mucho, licenciada, por, por su tiempo, por su dedicación, por su profesionalismo, pero más que nada, eh, le agradecemos por su humanidad, que es lo que más importa en un lugar como este.
5: Bueno, muchas gracias. Me, me emocionan tus palabras porque, bueno, para mí ha sido una experiencia muy linda, muy linda, sobre todo esto en lo personal, ¿no? Eh, y nada, yo pienso que, a ver, son espacios que son necesarios, ¿no? Es verdad que a veces cuando sale una noticia ¿no? que, que tiene que ver con la cárcel y con este tipo de proyectos, la gente se, se molesta ¿no? y dice, ¿cómo le dan esto? Pero bueno, todo esto, eh, sin querer, tiene que, ver, tiene que ver con la seguridad también, ¿no? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con las oportunidades. Yo creo que pasa por ahí la cuestión, aunque sea a veces difícil pensarlo desde, desde ese lugar. Y bueno, estos espacios han sido, tienen que ver con eso, esa propuesta de, de ofrecerles otra cosa además de que para que pase de otra manera el encierro ¿no? y, y todo lo que implica subjetivamente estar en una situación de encierro, también esto, poder encontrar, eh, no sé, encontrarse con otras facetas ¿no? de las personas eh, más saludables, más creativas, que puedan generar otro vínculo en, entre ustedes este, y también hacia afuera, hacia la comunidad, que también se pueda reflejar eso, que, que además de... de del motivo por el que están privados de la libertad hay otra cosa, ¿no? Este, y tienen otras cosas para dar. Entonces, bueno, y a mí me emociona mucho este, también pensar que, que esto en otras épocas eh, hubiera sido impensado, ¿no? Eh, que contemos con cierto material bibliográfico, ¿no? porque hay libros de todo tipo, ¿no? de política, de filosofía, de, de, lo, de lo que sea, hay, hay libros. Y eso en otro momento de nuestra historia hubiera sido impensado, no, no hubiera sido posible acuerdo. que Totalmente en una cárcel haya ese material. Y también que en el espacio físico donde está la biblioteca ahora, antes era un espacio de castigo, digamos, ¿no? de, de una celda de castigo. Entonces, eso para mí es muy significativo y bueno, hay que seguir ganando esos espacios y que se vayan instituyendo estas, estas cuestiones, estos proyectos, estas ideas y esto que trasciendan a las personas. Yo, bueno, por circunstancias de la vida y otras oportunidades, digamos, que tienen que ver con lo laboral, este, no, voy a, no voy a continuar, digamos, en este proyecto en la institución pero bueno, pero lo más importante es que se sostiene la idea, se sostienen los proyectos y que bueno esto se hizo de alguna manera colectivo el, la tarea, entonces en ese sentido yo me voy más que satisfecha
1: eh, <risa> le hago una, una pregunta que quizás no tiene que ver con eh, con el tema específico pero ¿cómo es ser mujer y poder lograr o haber llegado a estos logros como profesional en una institución en donde hace no muchos años estaba dominada totalmente por, por el género masculino y si bien ahora, porque antes era el médico, el psicólogo, el dentista claro. y ahora resulta de que eh, muchas cosas han cambiado
5: bueno, difícil, digamos, ¿no? Y ahora que estamos como en... Este... Bueno, hace poquito fue el Día de la, de la Mujer, este día como de lucha ¿no? De, de, por los derechos de las mujeres, este, viene muy al caso tu, tu pregunta. Bueno, es un, es un lugar complejo, complejo para las mujeres que, que trabajamos acá, para los profesionales, como... Bueno es como un, también una función y un rol a, a construir y cómo bueno uno se va a desenvolver en el día a día ¿no? en, en una institución de esas características que sí donde prevalece este bueno como vos decís este, eh, lo masculino y las cuestiones de poder que hay ahí también en juego y donde por supuesto somos parte como eh, se reproduce también lo que socialmente pasa afuera o en otras instituciones, digamos. Entonces, bueno, es un desafío también. Y también son lugares a, a conquistar, a ganar, digamos, y esto, es, que podamos sostener digamos, nuestra tarea. Yo creo que es muy necesaria eh, la presencia, nuestra presencia en estos lugares. O sea, nuestra sí. presencia, digo, de, de, de otras miradas más allá de lo penitenciario, por ejemplo, ¿no? De, no solo, bueno, de las mujeres, de los profesionales, de las instituciones, de la sociedad civil, de la gente que se involucre, porque en la medida que haya otras miradas puestas en este tipo de instituciones, sobre todo como la cárcel, eh, bueno... Este, ciertas prácticas o cuestiones que nos alejan un poco de, de la cuestión de los derechos humanos van a estar más expuestas y, y, y bueno, se van a visibilizar de otra forma ¿Cree
1: usted, ejemplo? licenciada, que hubo un cambio radical en cuanto hace algunos años atrás? ¿O que se podría gestar en algún momento un cambio? ¿En de, qué
5: sentido? En el
1: sentido de que ya no exista un, un movimiento quizás este, de autoridad netamente masculino sino que bueno, o como hoy existe este, que hay, este, hay oficiales que son mujeres eh, el gabinete psicológico está compuesto mayormente por mujeres si no me equivoco hay una requisa femenina este, hay en, en funciones mujeres que están a cargo de unidades ¿Y usted cree que eh, es un buen principio, es un buen camino que puede acrecentar esto para que haya una mayor igualdad?
5: Bueno, es como necesario, pero creo que no es suficiente, digamos, no porque por ahí uno, esto en el trabajo diario, vivencia ciertas prácticas que tienen que ver con, bueno, esto, con lo patriarcal, con machismo, con ¿no? el sistema eh, en el que transcurre toda la vida en sociedad, digamos. Entonces, más allá de eso, de, eso, de, de esos lugares que se han ido eh, y van ocupando las mujeres, yo creo que el desafío también está en esto, en las prácticas cotidianas, desde el trato hasta eh, esto, como desmenuzar un poco eso y ciertas ideas este, ¿no? que, eh, bueno, que llevan justamente a este tipo de prácticas sobre todo esto, ¿no?, en el, en el trato en, y, y también a lo que por ahí está como más allá de eso, sino de, bueno, eh, todas las dificultades que tenemos que atravesar las mujeres y, y en la desventaja que nos encontramos en relación a los hombres por los roles que, y las funciones que nos son asignadas, digamos, ¿no?, de, del cuidado de los hijos, de la familia, del sostén, digamos, del lugar, desde esto, ¿no? Eh, bueno... Me parece que afuera y adentro es una, una lucha que, que continúa, digamos, y que hay mucho por seguir avanzando eh, y mucho por ir deconstruyendo también.
1: ¿Quieres preguntar algo?
2: Bueno. ¿Quieres preguntar
1: algo vos? <tose> no, 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 no pregunto nada. No. Le hago la, la última...
0: Eh, Acá se llama este, Raúl. ¿quiere hacer una preguntita. Sí.
4: Bueno, quería hacer una pregunta a usted, digamos, que está en el tema ya en el penal. Cuesta, eh, sé que cuesta mucho, digamos, este, organizar o querer hacer algo que sea fuera de lo que está ya en el penal, digamos, y organizar un tema como la, como la biblioteca. Yo me imagino que también le ha traído obstáculos a usted misma, que es una empleada de acá del penal. De, Quiero creer, digamos, que ha tenido que, que luchar bastante también para poder llegar, porque es como que un libro en el penal, ¿para qué quieren un libro? Piense, yo, yo sé que los empleados no todos, pero por ahí algunos piensan que es un tiempo perdido, piensan también que, que, bueno, lo he escuchado varias veces de la boca de los propios empleados decir, bueno, no estado en la calle no han tenido un libro, ahora quieren tener un libro. estado en la calle y no iban a la escuela, ahora quieren ir a la escuela. Ese tipo de, de preguntas les quería preguntar a usted
5: Sí, muy buena tu pregunta. Bueno, fácil no, no ha sido. Y, a ver, también hay tiempos institucionales, ¿no? Y, y momentos como coyunturales de una institución. O sea, más allá del sistema y cómo es el sistema y que hay cosas que son como estructurales y, y, y no la vamos a cambiar, digamos, o, o no al menos una persona haciendo una cosa. Este, pero sí hay cuestiones coyunturales como, bueno, que hubo apertura de las autoridades para... Eh, bueno, para autorizar que haya una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y sobre esas cuestiones así coyunturales y oportunidades, uno va esto ganando espacios, proponiendo y, y también movilizando, este, bueno, todo un circuito de, 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 de un, toda una logística, digamos, para que se den las cosas, que no es fácil porque esto desde ingresar los libros que pasen por una requisa, este, no que autoricen todo eso, eh, sin poner muchos eh, palos en la rueda, bueno sí ha sido todo un, un trabajo digamos, pero bueno se pudo hacer, se pudo hacer, se pudo sostener. Después eh, hemos solicitado como a la bueno a la comunidad donación de, de, de más libros que seguramente esto también lo, lo van a seguir haciendo para ir actualizando el material. Y también, bueno, voy a aprovechar también para, para pedir libros, este, que por ahí cuando uno pide, eh, bueno, es como la manera más simple por ahí de pedir estas cosas, ¿quién no tiene un libro en su casa que ya lo ha leído lo tiene ahí archivado en la biblioteca? Pero esto, que, que la entrega de esos libros uno lo haga pensando, bueno, a ver, yo leería este libro si me llega, o es un libro viejo, es un libro roto, es algo que, que no, no, no anima, no motiva a leer, bueno, la idea es que lo que uno pueda dar a estos espacios, esto, anime, invite a leer, invite a leer, sobre todo porque, bueno, es como un libro, creo que como el recurso eh, quizás más, eh, más simple o más, más a mano que pueden tener dentro de las condiciones vale. este, de, institucionales de, de, de estar presos, digamos, entonces... Además de todo lo que aporta la, 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 la lectura, ¿no? este, bueno, un libro que es como mucho más complejo que eso. Es una
1: herramienta sí. espectacular.
5: Así que, bueno, sí, fácil no fue, pero pero sí, ha sido sí, posible, posible y bueno, seguro van a ser posible muchas otras cosas más. Yo espero que sea así. Mm.
1: Licenciada Dorado, le agradecemos mucho en nombre de todos los presentes y de los que no, por su trabajo, por su dedicación, por su entereza y nosotros este, queremos este, reconocer bueno, lo que anteriormente dije, ¿verdad? De, 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 de su labor muy noble y lo demás. Daniel, algo para...
2: En uno de los libros que tenemos en el grupo de la biblioteca, uh -huh. leí que el talento no te determina, te determina la valentía. En otro de los libros leí que la valentía es la raíz de cada éxito. Y en el último que leí, este, una frase que me ha llegado bastante, que el 80% del éxito es solamente base del esfuerzo. Eso es algo que está en los libros de la Biblioteca Libre, uh -huh. del grupo donde yo pertenezco, y algo que usted nos ha enseñado a nosotros, licenciado.
5: Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por el, por el reconocimiento, me, soy muy tonta pero esta cosa, me emociona, no, me emociona mucho porque bueno, este sé de, de, del compromiso que, que, han, que han puesto y, y bueno, como esto, todo lo que significa ¿no? abrir un libro y encontrarse de pronto con esos mensajes, con esas ideas y, y esto, y espero que haya servido de, también de eso, no, de abstraerse un poco de, de tantas cosas que viven diariamente, este... Bueno, Es claro. la base de la
2: biblioteca libre, justamente uh
5: -huh. bueno. No es
2: solo que el libro circule libremente Sino sí. que la cabeza de uno circule libremente Entre los libros y en un montón de lugares Que, que uno uno visita y conoce uh -huh. y se informa Y se ríe y uh -huh. se emociona Únicamente abriendo un libro Abriendo un, un mundo para cada uno Desde el punto de vista de cada uno Muchísimas gracias por lo que hizo y lo que va a seguir haciendo por la gente que está aquí.
5: Bueno, gracias por el, por el reconocimiento. La verdad que, que nada, me, me, me llena de, 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 de satisfacción, de emoción. Y, bueno, nada, espero que, que, que siga creciendo la biblioteca sí, y todos bien. estos espacios que, que, bueno, que me parecen que son muy importantes. Y ya va a depender de ustedes también, que, que esos espacios así como este, de la radio y. Así que, bueno, agradecida yo con usted. Así
1: que. Licenciada, muchísimas gracias. Con nosotros estuvo la licenciada Dorado. Un aplauso para ella. Bien. Bien. Querido Sisto, ¿con qué seguimos? Así es, muchísimas gracias, Jorge, eh,
0: Jorgito. Este, licenciada, muchas gracias por su palabra. Este, bueno, Deseándole éxito en su, en su proyecto nuevamente. Y bueno, que Dios la bendiga y que... Que el servicio penitenciario tenga más personas como usted acá. Así sí. es. Muchísimas gracias. otro aplauso por ella. Sí, señor. Y este tema va dedicado para usted de esta manera. Palazas Libre con el amigo Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien,
3: un gusto de verlo de vuelta. Hace mucho, no hace mucho que hemos comenzado a formar esta radio. Cada uno de nosotros hemos planificado qué podríamos hacer para que la radio funcione. También el espacio que yo hago, me gustaría que también. Cargado de emociones, momento, como, la,
0: como el segmento anterior, de emoción claro, con, la, gustaría, con la licenciada. La verdad que todavía sí, estoy emocionado. Por supuesto,
3: por supuesto, me alegro que que aunque no esté más en este momento a partir de la semana que viene que vuelvan gente como ella para que esto siga surgiendo totalmente. con respecto a, lo, a los espacios libres no es solamente de amar de poesía sino del contexto de siempre formar algo del contexto de encierro porque hay millones de poesías que hicieron grandes poetas de parte del mundo pero siempre hay que relacionar un poco con lo que es el encierro, con lo que es la cárcel y nos gustaría, y vuelvo a repetir, que siempre le pregunto, nos gustaría que en algún momento las chicas de la unidad 4 o otras unidades penitenciarias, la unidad que la 3, inviten, la inviten para acá. que también algunos muestre algún, alguna, algún espacio de ellos que tengan en especial para que se puedan concretar, hablen con, lo, con la gente que le corresponde, de, la, de las autoridades, y en algún momento puedan venir de comparendo o mandarnos... ...poesía o algo que le, que, le, que le sea algo positivo... ...para que nosotros en la radio podamos susistir... ...y en, todo, en todos los días martes podamos mostrar algo. Hoy tengo algo muy cortito, se llama Bella Soledad. Solitario en el recreo me encuentro... ...recuerdo de aquello que la gente olvida y deja. Espero que viniera a mí cuando el sol iniciaba su partida... ...en este penal te veo venir... Perros que alegran corren por los pasillos del pabellón. Una mascota alegre retosa junto al interno y sus piernas largas, flacas, dejan al sol. Recuerdos vivos en este encierro que son míos para acompañar la quieta soledad que esta tarde embarga mi espíritu de libertad. Hermoso, señor. Es. Esto, como le vuelvo a reiterar, es siempre tratar de, de hacer poesía distinta a la que existe, la que leemos o escriben los grandes poetas simplemente relacionarlo con, el, con la idea de que nosotros estamos privados en libertad. Esa fue mi idea, armar este, poesía, re, reflexiones relacionadas a la vida que tenemos nosotros acá en este encierro. Muchísimas gracias, Aldo. La verdad, gracias.
0: hermoso lo que dijiste. Bueno, vamos cerrando ya el programa. Lamentablemente, bueno, tenemos que ir cortando, pero la verdad que un programa muy hermoso, Jorge Luis. Así es, querido
1: Sisto. Bueno, déjame saludar, mandarle un abrazo gigante. A, al querido doctor Matías Pizarello que hace días tuvo eh, bueno tuvo la, el fallecimiento de su papá. También a Bruno Guerrero, que tuvo la pérdida de su querida abuela. Y bueno, son días tristes para ellos y estamos haciéndole el aguante full. Totalmente, Jorge. Un abrazo
0: para ellos, de acá, de todo el grupo. Y fuerza, chicos. Bueno, eh, bueno nos vamos despidiendo. Así es. Con
4: bueno, algún saludo. ¿Un saludo, saludos chicos,
0: saludos Gaby Sí, un saludo especial para mi mamá para mi familia y bueno para toda la gente que está al otro lado escuchando Daniel a mi madre, a mi hijo
2: y a mi perro Juan Martín
3: Salito bien, a, una a mi familia que en este momento se encuentra viendo la cocha y que hay posibilidades que pueda surgir mi pronta libertad dado que lo que esperaban su señoría era tener un alguien que me reciba y un tutor para poder irme en libertad.
0: Perfecto. Licenciada, un saludito muy especial para alguien en su familia.
5: Bueno, no a, a ustedes y a, y a todos los que nos están escuchando, bueno, esto, espero que, eh, bueno, haberles podido transmitir un poco cuál es la idea de todo esto, también de este programa de radio, digamos, y bueno, que vayamos como, como sociedad, ¿no?, pensando... Este, bueno, un poquito en estas cosas, ¿no? en las oportunidades, en realmente cómo es la vida de una persona que está este, viviendo en una situación de encierro y bueno, qué podemos como pensar de, de todo eso.
0: Así es, Así. muchas gracias. Raulito. Bueno,
4: le quería mandar un saludo para todos, también comparto digamos el dolor con Matías, y, y que es un muchacho que ha brindado mucho y ha aportado...
3: Un montón, creo, para que estemos en este grupo y que podamos que estén lindos y podamos compartir la radio. Bueno, comparto su dolor, que el manda fuerza y que, bueno, que no cambie y que pueda
4: seguir viniendo. Saludos para mi madre, para mi esposa y para toda mi gente.
6: Bueno, un saludo para Matías y de aquí los más grandes pésame. Este, y Un saludo para mi hermana, Emma Argañará, para mi cuñado, Luis Cárdenas, para mi sobrino, Claudio Cárdenas, para mi hermano, Julio Argañará, Carlos Alberto Argañará, Jorge Argañará, y para todos los que me conocen y que me quieren, y para todos los que no me quieren, también le mando un saludo.
4: Gigi. Eh, bueno, un saludo para mi mamá, para Matías Picharello, bueno, un pésame de acá, un saludo y fuerte abrazo. Para mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hija, mi mujer, y para todos los oyentes de la radio de la 94.
1: -7. Un saludo muy especial para mi madre y para mi hermana. Un saludo muy especial para
0: toda mi familia. Y bueno, fuerza, chicos, para todos. Y nos despedimos de esta manera: El dúo al cañarás.
4: Atravesando Número no, no, no. Esto fue
0: Atravesando Número 94.7 Esto es Atravesando Número 94.7 Estudiado